3: Иньчо, я радио вас очолюнда, Я напрочь забываю все, что важно, что не очень в нашей маленькой квартире поселилась осень. Когда она пришла, никто не помнит ты не знаешь. Я просто наблюдаю,
4: как мимо пролетают мои мы.
1: میدونید که از چند روز دیگه مسابقات جام جهانی شروع میشه یه سریاتون بیلیتتون دستتون و راهی هستید که خوشا به سعادتتون و جای جولونی ها رو هم خالی کنید یه سری هم مثل ما قرار از راه دور پیگیر جام جهانی باشید در هر حال با ما همراه بشید که سری به روسیه بزنیم و ببینیم چه خبره. قبل اینکه بریم سراغ اصل ماجرا، پیشنهاد میکنم همین الان یه سر به گوگل مپ بزنید. همیشه برخورد من تو نقشه با روسیه این شکلی بوده که هر جا رو میخواستم نگاه کنم، بیشتر خودم گفتم خب اون ها که روسیه است، دیگه هم نمیرفتم بالا ببینم تا کجا هاست حتما براتون جالب باشه بدوین مساحت بزرگترین کشور دنیا 17 میلیون و هزار کیلومتر مربع هستش. بیشتر از 10 برابر ایران.
3: خب از سببیعه که ما نمیتونیم همش توی اپیزود بگیم ما که هیچی خود توانریش های روسی هم نمیتونونه. در ننیجه گفتیم که یه راست بریم سرغ تا شهری که قرار توشون بازیا برگزار بشه. تیم ملی ما قرار 25 خورداد با مراکش توی سپتربورگ بازی کنه پنج روز بعد توی کازان با اسپانیا رقابت کنه و چهارم تیر هم توی سارانس بره به مساف پردم.
1: صاف ببینید قشنگ احساس کردمم و ورزشی گوش <تص> میکنم.
3: راستش صادقانه بگم با این حریفا و با این خط و حملهاش من چشمم آب نمیخوره بری مراحله بعدی. در نهچه به همین شهرها وسنده میکنی بیاین اول بریم سراغ شهری که نه تنها من بلکه پیتر کبیر هم آشقش بوده
1: که مسکو پایتخت اداری و رسمی روسیه است اما خیلی ها معتقدند که این سن پترزبورگ که بار فرهنگ روسیه رو به دوش میکشه شاید بشه مسکو و سن پترزبورگ رو با آنکارا و استانبول مقایسه کرد تو سن پترزبورگ همه چیز خوشگل و دوست داشتنیه برخلاف مسکو تابلوها نوشتار انگلیسی دارن و کلاً حال هوای این شهر با توریستا بهتر از موسکوه این شهر تو تاریخ روسیه نقش بسیار پررنگی داره بعد بس بدونین که شهر رو اصلا این به این دلی سن پترزبورگ میگن که خود پیتر اول بنیان گذاریش کرده برای اینکه بتونه به سوئد که دشمن درجه 1 روسیه بوده نزدیک باشه توی
3: پیترزبورگ اجازه بدین این شهر رو از الان به بعد طوری که خود مردم روسیه صداش میکنن صدا کنین به اندازه 5 6 روز مداوم جاذبه برای دیدن هست در درنچه وقت بیشتر این برنامه هم در مورد این شهر خواهد <تصفيق> توی اون تاریخ کلی پرواز مستقیم به پیتربورگ هست اما معمولش اینه که شما از موسکو بریدون جا فروریگاه که رسیدین بیاین بیرون و سوار اتوبوس های خط 39 بشین که شما را با سی روپ تا ایستگاه مسکووفکا میبره. اونجا که پیاده شدیم میتونیم برین تو مصررو به راحتی برسین به مرکز شهر. بلیط هم میتونین خیلی راحت از دستگاه های خودکار بخرین
1: چندتا توصیه عمومی در مورد روسیه اینه که بدونین تو این کشور پیدا کردن کسی که انگلیسی بلد باشه بسیار سخته باز بس توی پتربک شانستون بیشتر جاهایی است. اما کللا بهتره روش حساب نکنین. چه بهترین کمکتون توی مسیریابی تابلو ها هستن. بهترین کار اینه که قبل از رفتن به روسیه حروف سیریلیک رو سرچ کنید و باهاشون آشنا بشین. بعد از چند روز اگه تلاش به خوندن کنید میبینید که ناخودآگاه داریم پی رو با صدای آر میخونین و ایکس رو خیه میخونین. و الاخر. تمنون فرعی هم هست. پیتربرگ یه خیابون اصلی داره که تمام اتفاقات شهر همونجا رو اخمیده. خیابون شرقی غربی جایی که بیشتر های شهر توش قرار گرفته. از موزه معروف آرمیتاش شروع میشه و تا میدون وستانیا و بعد هم میدون خود الکساندر نفسکی ادامه پیدا میکنه این آقای نجیب زاده قهرمان جنگ‌های روسیه و سوئد بوده. اولین پیشنهاد
3: من اینه که حتما سعی کنین تو همین خیابون نفسکی اقامت بگیرید. هم دسترسیتون به مراکز دیدنی عالیه، هم مترو، اتوبوس و رستوران و, و هر چیز دیگه که فکرشو بکنین. چندین و چند هاستل خوب توی این منطقه هست که قیمتشون یکم بیشتر از مسکو مثلا اما کیفیتشون هم واقعا بهتره من اونجا از 7 یورو هاستل پیدا کرده بودم تا 20 یورو خودم یه 12 یورویی گرفتم که خیلی هم خوب بود جاژ هم خیلی نزدیک بود به جاذبه ها توی نفسکی که راه میرین انگار دارین تو تاریخ قدم میزنین دو طرف خیابون پر از ساختمانه که هر کدوم تاریخ جذاب و پر از اتفاقی رو داشتن الا سرگذرل چه فرقی
1: نه اونش مهم رو
0: داستان یا
5: وقتی که
1: پیترزبورگ در کل شهر گرونیه برای یه وعده غذای معمولی توی یه رستوران عادی باید چیزی حدود 150 تا 400 روبل بدین البته جاهایی مثل کیف سی و مک دونالد و اینا هم که مثل بقیه جای دنیا هست دیگه که با 50 60 روبل میتونید یه غذای کامل توش بخورید ولی خب اگه چقدر میتونه فست فود بخوره تاکسی هم که نگم دیگه کلم بیخیالش خیالش بشین اما اگه نیاز بود توی پیترزبورگ کلی اپ تاکسی مثل اوبر و و ماکسیم اینا وجود داره که بهتر نصبشون از همشون هم قیمت بگیرین بهترین وسیله همنوناختون پیتربوک مترو خط 11 استش. قدم زدن توی پیتربوک شما رو میتونه به خیلی جاهای دوست داشتنی برسونه.
3: شاید دیدن کلیسای جامعه یا همون کتدرال کازان بتونه اولین قدمتون توی پیتربورگ باشه. کلیسایی که هر وقت برین تو صفح آدم هایی رو میبینین که منتظر وایستادن تا به تمثال مریم مقدس ادای احترام کنن. این کلیسا از مهمترین کلیساهای ارتدوکس روسیه محسوب میشه و معماری خیلی خیلی جذابی هم داره.
1: اما اگه دلتون میخواد یه کلیسای عجیب و تر ببینی، می‌تونین از همونجا قدم زنون، برین سمت کلیسایی که بسیار شبیه کلیسای سنت باسیل مسکو است و اسمش کلیسای خون ریخت است. این کلیسا خیلی داستان‌های انگیزی داره. بذارین از دلیل ساخته شدنش براتون بگم. یه روزی الکساندر دوم از این منطقه رد می‌شد که یکی از مخالفینش یه بمب دست‌ساز پرت توی قایق. شاه زخمی میشه و اما هنوز زنده است با عثوانیت تمام میاد و شروع می‌کنه داد زدن و لعنت کردن اون فرد که همون لحظه یه نفر دیگه مومب بعدی رو میندازه و این دفعه دیگه شاه میمیره بعد پسرش به پاسداشت خونه پدر این کلیسا رو میسازه. موزاییک های داخل این بنا عالیه پس حتما برای دیدن داخلش هم وقت بذارید جوره کلیسا هم کلی دکهای صنایع دستی و سوغاتی فروشی هست که خب یه کم از بقیه جاها بیشتره. جون سر بهتون می‌گیم که از کجا سوغاتی بخرین.
3: اما کمی حالا که از این کلیسا گفتی بذا از یه جنبه تلختر تاریخ پیتربورگ هم حرف بزنیم. پیتربورگ تو زمان جنگ جهانی دوم به اسم لنینگراژ شناخته میشد. از اونجایی که این شهر نزدیک‌ترین نقطه روسیه به بقیه اروپا اص خیلی زود نظر هیتلر رو جلب کرد. نازیه تا چند کیلومتری شهر هم پیشوی کرده بودن و یک از طولانی‌ترین محاصره‌های جنگ برای این شهر اتفاق افتاده. مردم 872 روز کامل محاصره رو تحمل کردند. وضعیت شهر اونقدر وخیم بوده که خیلی‌ها معتقدن حتی مردم مردارخواری هم می‌کردند. توی این دوره از این کلیسا به عنوان انبار آزقه و به خصوص سیب زمینی استفاده می شده. در نهچه مردم به شوخی بین خودشون به این کلیسا میگن کلیسای ناجی سیب زمینی‌ها. اگه علاقه دارین درباره تاریخ جنگ بدونین، درست در حاشیه جنوبی شهر و کمی پایین‌تر از همون ایستگاه مترو مسکووسکای که بهتون گفتم، یه میدون وجود داره به نام میدون پیروزی که قدیم خط مقدم محاصره بوده و الان یه موزه جنگ خیلی جالب
2: داره. ночь только пули свистят по ветер в провода طلوبیما از نییس اصلا
3: فوتبال یکی از کاراش اینه که بتونیم به واسطش جنگ و بدبختی و اینا رو رها بکنیم در ن گفتیم از پیمان یزدانی عزیز بپرسیم که چی شد که تصمیم گرفت بره جامه جهانی؟
4: سلام من پیمانی ازدانی هم عکاس و بیشتر عکاسی خیابانی می کنم خب نزدیک بودم 15 تا کشور رو دیدم اکثران تو اروپا و خیلی سفر رو دوست دارم و به دلیل فرصتی که داشتم که کارشنسی ارشادم رو توی ایتالیا خوندم خیلی سفر می رفتم و کلا با پدیده سفر ارزون آشنا شدم اونجا راستش من خیلی دوست دارم تو سفرها جاهایی برم که اکثر توریستان نمی رن و اصلا خود محلیها خیلی دوست دارن. خیابونایی برم که راستیه که مثلا مغازه مغازه‌ها خیلی جذابیه، قزها قزهاهای خیلی خیابونی و جذابیه و کل دوست دارم شهری که میرم رم می بینم نرم جایی که مثلا توی تیبل هاتواایزر توضیح داده برم اونجا. اشتر دوستان برم جاهایی که خود محلیها دوست دارن و اصلا پاتو محلی است. خب از خیلی وقت پیش منم مثل خیلی دیگه با به خصوص این که ایرانم اومده بود به جامعه جهانی دوست داشتم که یه فرصت خیلی جذاب و تجربه کنم و برم روسیه برای همین دوست داشتم بلیت بگیرم و برم ولی یه مشکل که داشتن این بود که سرباز بودم و خب تا یک خوردا سربازم و به همین دلیل حدودا 6-7 ماه پیش بلیت رفت و برگشت به مسکو رو خریدم چون میدونستم بلیت میشه و مشکلات زیادی من به د ولی خب خیلی دوست دارم که فراتر از تجربه دیدن یک بازی تیم ایران تو جام جهانی تو روسیه برم و روسیه رو ببینم چون خب قاعدتا خیلی‌ها این فکر رو در مورد روسیه دارن و همه میگن که روس‌ها آدمای سردی‌اند منم اینو خی... از خیلی از خیالش ولی خودم دوست دارم دوربینمو بردارم و برم تو ها و توی شهرهای مختلف روسیه و اتفاقا جایی که شاید خیلی شلوغ نباشه چون مثلا سن پترزبورگ که ایران با مراکش بازی داره. خیلیتون شاد بدونیم که شب‌های سفید یا شب‌های روشنه و خوب تا نصف شب و ساعت زیادی از شب هوا مثل مثلا گورگومیش یا روزه و خوب این اتفاق, اتفاق اتفاقی که با اسمش کلی اونجا فستیوال و جشنواره برگزار بشه. خب اینا خیلی جذابه ولی فراتر از اون من دوست دارم برم یه جاهایی مثل مثلا خیلی برام جذابه که اون مسیر معروف سیبری روته ای کنم حتی حتی یا حتی حداقل ببینمش یه سری شهرای توی شمال روسیه که کارخانه خیلی عظیمی دارن و همیشه به خاطر سردی هواشون کمتر ادمایی میرن هم اونجا ها رو ببینم دوست هم تاثیرات فرهنگی ایران و روسیه رو ببینم چون خب ما به دلیل همسایگی و خیلی تاثیرات متقابلی داشتیم به خصوص روس ها روی روی ما حالا تو حوزه قضا تو حوزه اسامی تو حوزه ادبیات و آدم هایی که رفت آمد داشتم به دو طرف خیلی از اینا رو من جستجو کردم گشتم و برای خودم نوشتم و میخوام حالا توی این فرصت کم برم و درمازش تحقیق کنم و ببینمش و ازش عکس بگیرم و فیلم بگیرم ولی خب در کنارش این فستیوال بزرگ جامعه جهانی هم جذاب برام و توی حدود یک ماهی که اونجا هستم دوست دارم بازی ها رو ببینم از حال و هوای بازی هام عکاسی کنم و از مردمی و به خصوص ایرانیایی که اونجا هستن عکاسی کنم ولی خب یه مشکل بزرگی هم که شاید خیلی ها ندونن اینه که روسی به شدت حساسه به این قضیه به دلیل مسئله امنیتی و حتی عکاسی با دوربین‌های حرفه‌ای خیلی شاید با مشکل روبرو بشه تو خیابون ها و جاهایی که حالا اس‌دی‌ای آی میذارن یا پرده‌ای می‌ذارن که بازار بیرون برشکا تماشا کنن و این یه مقدار کار عکاسی خیابانی برای من سخت میکنه ولی به هر حال خیلی خیلی مشتاقم و خب دوست دارم همه این اتفاقات رو از نزدیک تجربه کنم و خب اونیددارم تجربه خوبی باشه
3: اینکه به موزه علاقه داری یا نه واقعا مهم نیست گذشتن از موزه هرمیتاج بزرگترین گناهیه که میتونین تو پیتسبورگ مرتکب بشین.
1: خب حالا چرا شلوغش میکنین؟ به نظر من طبیعت طبیعتگرد ندیدن هیچ موزه ای گناه نیست.
3: برو آمو تو لوورم نرفتی ببینی.
1: دیدین چه جوری با من صحبت کرد؟ عوضش ساعت ها کنار سن قدم زدم و آدم ها رو تماشا کردم.
3: من پیشنهاد میدم اینکه تمام مرتکب ق... مرتکب قتل نشدم بگذریم. میتااش که توی چندتا ساختهمون از کاههای سلطنتی قدیمی پیتربورگ قرار گرفته یه دنیا پر از راهکار هنریه که کاترینین کبیر ضرره ذره از سرتاسر سر جهان جمعشون کرده. قدم زدن توی تالار رامران دیدن نقاشی گالیله و مجسمه میکل و هزاران قطع هنریه دیگه تجربه ای که روزها باید براش وقت بذارین اما خب بیاین این واقع این باشیم دیگه وقتی محدوده و بیشتر از یه روز نمیشه برای موزه وقت گذاشت. یه چیز اول بهتون بگم بیاتون باش که صفح ورودی انفراددی به شدت طولانی و وقت اگه بتونین یه تور پیدا کنید که با گروه های اونا وارد بشین بسیار تو وقتتون صرف جویی میشه من خودم ساعت ده وارد شدم و ساعت پنج خودم رو با لگد انداختم بیرون اولین کاری که میکنید اینه که نقشه موزه رو میگیرید و مسیرتون رو مشخص میکنید چون گم شدن تو هرمیتاش خیلی چیز عادیه بعد بگم که خیلی آثار خفنی تو این موزه هست که قطعا نمیتونین دروار همشون حرف بزنید اما برای خود من هیجان انگیزترین بخشش دیدن گنجینه پازیریک بود توی مجموعه اثر خارق‌اللعاده هست که خیلی ها اون رو اولین فرش ایرانی میدونند اما در کنار اون توی این گنجینه اونقدر ابزار و ادوات جالب از این قم هست که هوش از سرتون میره مثلا یه مومیایی اونجا هست که اثرات خالکوبی رو میتونین روی بدنش ببینین. یا زره های اسب و غیره وسایلشون منو خیلی یاد دستراکی های گیم of ترونز بینداخ کمی پایینتر از میدون کاخ کلیسای سنت آیزاک قرار گرفته که هم خودش دیدنیه هم منظرش تر از بالای گنبدش یکم اونورتن هم مجسمه اصطوار برنزیه که پیتر اول رو به زیبایی به تصویر کشیده صحنه باز کردن حفاظ این مجسمه بعد از جنگ جهانی دومی که از نمادهای پایان جنگ میشه. حیف که واقعا وقت نداریم بیشتر از اینجا زبا حرف بزنیم
1: اما اگه خواستین یه روز متفاوت رو خارج از شهر بگذرونین میتونین بریم به باغهای سلطنتی اطراف شهر دهکده پوشکین و کاخ کاترین یک از این مقاصد هستش اما اگه قرار بود یه مقصد رو انتخاب کنین من توصیهم کاخ پترهوفه پترهوف تو 40 کیلومتری پتربرگ و تو خلیج فنلاند قرار گرفته کاخ به شدت زیبایی و قدم زدن توش بسیار دلچسبه پترهوف کلا به فواره هاش معروفه حتما قبل از ساعت 11 برسین اونجا که روشن شدن فواره رو ببینید برای رسیدن به اونجا میتونید از دوسته تا از های مترو مثل آفتووا یا لنینتسکی پروسپکت سوار اتوبوس بشون و برین تا خود کاخ
3: یه جای باحال تو این کاخ جاییه که به های شوخی معروفه داستانش مفصله ولی سر یه ساعت خاص یه دفعه از دو طرف مسیر های روشن میشن و آبرها رو خیس میکنن رد شدن از زیر این تاغ خیس هم خیلی باحاله ولی یادتون باشه که وسایل الکترونیکیتون رو نبرین با خودتون مثلا ریکوردر
1: پترهوف چی چی نه. یه دقیقه ساب کن همین رکوردر رو داری میگی
3: نگفته بودم میبینی که داره کار میکنه دیگه بگذاری پترهوف در زمان جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شد اما داستان غم اینه که نه آلمانی ها بلکه خود برادرای شوروی اونجا رو بمبارون کردن هیتلر تا دم در پیترزبورگ رفته بود و فکر می‌کرد به زودی اونجا رو تسخیر میکنه و برای تأخیر اِسلالینگ یه مهمونی توی پترهوف گرفت و خود استالین رو هم دعوت کرد از اونجا که استالین هم کلن نداشت دستور داد هواپ ماه کل کاخ رو بمبارون کنن
1: یه نکته جذاب دیگه پترحوف هم اینه که درست بیرون در ورودی یه بازارچه هست که اگه بتونید خوب چونه بزنین میتونید کلی یادگاری و سوغاتی روسیا رو به قیمت ارزون بخرین در حالم بگم که بازی ایران و مراکش توی ورزشگاه زنیت برگزار میشه که حسابی از مرکز شهر دوره توی موقع احتمالاً کلی وسیله نقلیه عمومی از میدان‌های اصلی شهر به ورزشگاه هست
3: <تصفح>
1: <تصفح> اما به صورت عادی شما میتونید از خط 5 مترو استفاده کنید که توی نقشه ها بنفشه ایسکای کرستوفسکی اوستروف پیاده بشین و یه نیم ساعتی پیاده برید با اینکه یا از ذوق اینکه اون رو <تصفح> <تصفيق> یا که از اتوبوس خط ده استفاده کنید و ایستگاه نزدیک اونجا پیاده شید و یه رو براه برید اگرم که بیلیت VIP گرفتین و خیلی وزاتون خوبه که دیگه ترانسفر دارین دیگه
3: پیتربورد خیلی جاهای خفن داره اگر روزها همونجا بمونید نمیتونید همشو ببینید موزه های موضوعی و کچی خیابونا و قبرسونه تاریخیش همه و همه کلی وقت میبره واقعا میشه رفت زادگاه آن آخماتو بهش سر نزد میشه رفت سرزمین پیتر کبیر و پیتر پیتران پاولو نمیدونم اون لحظه شلی که تو رو ندیم یا واقعا میشه به راحتی از سردر بی نزیر مسجد جامع پیتر گذشت واقعا نمیشه برای همینه که میگم چندین و چند روز باید برای پیتر وقت بذارین و حسابی بگردینش. اگه فص دوم دنبال کرده باشین میدونین که ما یه بخش اضافه کردیم به نام بندیل که قراره توش از اینکه چطور سفر رو شروع بکنیم صحبت کنیم. خب اگه موافقین بریم قسمت باربندیل رو با هم گوش کنیم.
1: اگه یادتون باشه تو های قبلی در رابطه با اینکه چجوری سفر رو شروع کنیم و اینکه لوازم ضروری سفر چی هستش صحبت کردیم ما هم. حالا میخوایم یه سری از این وسایل ضروری رو به مرور در موردش صحبت کنیم. از مهمترین وسیله ها که اگه خوبش رو همراهتون نداشته باشین روزگارتون سیاه کفشه. کلا عقیده من اینه که با هر چی میخواید شوخی کنید با کفش و کوله و کیسه خواب شوخی نکنید. توی سفر ماجراجویی قطعا زیاد پیش میاد که بخواید پیاده روی کنید. پس مهمه که با کفشتون راحت باشید. البته اینم اضافه کنم که ممکنه شما با یک کفش رانینگ خیلی راحت باشین، اما قطعا وقتی وزن کوله روی بدنتونه، دیگه اون کفش کفش راحتی نخواهد بود. شاید براتون جالب باشه که اصلا یکی از مشکلات من برای تورا همینه که به مسافرا میگیم کفش مناسب روی و همه با های باشگاه میان جنگل و بیچاره می‌کنندیده رو.
3: موقع انتخاب کفش حتما حواستون به زیره کفشم باشه که آج مناسب داشته باشه و توی سطوح مختلف لیز نخوره. و اینکه قابل انعطاف هم باشه یکی از زیره های قابل انعطاف معروف که احتمالاً لوگوی زر رو زیر خیلی از کفشات دیدین ویبرامه. کار این زیره چیه در واقع فشاری که به کف پا میاد رو کم میکنه و باعث میشه پا دیر خسته بشه البته تو کفشای حرفه ایتر کهنوردی بسته به کاربردشون ممکنه این میزان انعطاف کم و زیاد باشه علاوه بر زیره به رویه کفش کفشم حواستون باشه که ضد آب باشه یا مثلا یک تکنولوژی مثل گورتکس استفاده کرده باشه توی بازار یه سری اسپری ضد آب هم هست که میتونی رو کفشتون بزنین و برای مدت کوتاهی رو ضد آب میکنه علاوه بر اون یه سری واکسای مخصوص هم هست که برای محافظت بیشتر بعد از هر برنامه رو کفشتون می‌زنید تا خاصیت ضد آبش رو بیشتر حفظ بکن. اینم بگم که پیشنهاد میکنم کفش ساقدار بگیرین که مچ پاتون محافظت بشه
1: یه مورد مهم دیگه اینکه کفش انتخاب کنید که استحکام کافی داشته باشه و مقاوم باشه. بعضی این هایی که جلوی شون از یک جنس مقاومتری استفاده کردن خیلی بهترن. طبیعتا برای سفرهای بکبکری و نبت کوهنوردی های حرفه ای، کفش های ترکیین کفش های این کفش های کفش های که روی ضد آب دارن اما مثلا برای برف مناسب نیستن و برای همین بهشون میگن کفش سفصل، توی کفش های حواستون باشه حواستون باشه کفش قابلیت هواخوری داشته باشه توی مورد خاص بهتون پیشنهاد میکنم از کالای ایرانی حمایت کنین چون نمونای خوبی ازش توی بازار میتونید پیدا کنید. اما اگه قرار ساعت‌ها توی برف راه برید و برنامهتون سنگینه بهتر برید تراغ کفش های کوهنوردی و های یک پوش و دو پوش و هیمالیانوردی و این قبیل کفش که خب میشه بحث تخصصی کوهنوردی و جاش اینجا نیستش
3: در آخرم بگیم که برای انتخاب سایز مناسب کفش اون رو با جوب زخیم امتحان بکنید و پاتونو تا جایی که میتونین به جلوی کفش فشار بدین. تو این شرایط باید اندازه قطر را انگشتتون پشت کفش خالی باشه در کل اگر تجربه خریدن کفش ندارین خیلی خوبه که از یه آدم با تجربه همراهتون استفاده بکنید اما اگر امکانش رو ندارین سعی کنید از فروشگاه های معتبری خرید بکنین که بتونین به فروشنده هاش اعتماد بکنین. خجالت هم نکشین. شما باید چندین و چند کفش بپوشین. باهاشون هر کدوم چند دقیقه راه برین توی سطح شیبدار راه برین تا ببینین که این کفش مناسبتونه یا نه. کفشی که پارو بزنه برنامه شما رو میتونه نابود بکنه. توصیه دیگه اینکه هیچ وقت کفش نو توی یه برنامه ای که قرار چندین ساعت پیاده روی بکنید نپوشید. حتما یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت باهاشون پیاده روی بکنید و بعد برنامه های طولانی مدت بزنی. من بارها دمایی دیدم که کفش نو خریدم و اومدم پیاده روی نهور به سوباتان و پاشون نابود شده در آخر سفر.
1: دومین دو بازی ایران سیوم خرداد تو شهر کازان و با اسپانیا هستش. کازان با جمعیت یک میلیون نفر یه بندر کنار رود ولگا هستش و اگه نسبت پایتخت موقعیتش رو بخوام بهتون بگم حدود 800 کیلومتری شرق مسکو هستش و البته 150 سال قدیمی تر از این شهر. این مسافت رو با قطار تقریباً تو دوازده ساعت میشه طی کرد. البته این شهر یه فرودگاه بین‌المللی هم داره که پروازهای روسیه نسبتاً ارزونی رو از مسکو به این شهر میشه پیدا کرد. کازان تو زبان تاتاری به معنی است و مرکز ایالت تاتارستان محسوب میشه. شهر از یه جهاتی شبیه استانبوله، در واقع شهری که هم قسمت آسیایی داره و هم اروپایی. از اونجایی که این شهر جزء مقاصد گردشگری محبوب روسیه است، جاذبه‌های معروفی داره که یکی از اونها کاخ کرملینه. این در واقع ترکیب دو قوم تاتار و روس و همینطور ترکیب دو دین بزرگ اون منطقه یعنی ارتودکس مسیح و اسلامه این مجموعه شامل بناه های متعددی مثل پارک موزه و مسجد معروف قل شریف میشه
3: از اونجا میتونید مسیرتون رو ادامه بدید به سمت میدان توکایا. این خیابون یه چیز شبیه همون خیابون نفسکی پیتربورگه. اگه دنبال یادگاری از روسیه هستین، فروشگاهای خوبی میتونید اونجا پیدا کنید. دو طرف این خیابون هم پر از مجسمه های جالبی که به خودی خود واقعا جاذبه گردشگری محسوب میشن. البته من به شخص همیشه بازاره قدیمی شهرها رو برای خرید سوغاتی و یادگاری ترجیح میدم و کازان هم یه از این بازار قدیمی داره. حتما بهش سر بزنین.
1: از جازبه های دیگه این شهر اسمش برای من خیلی جذابه معبد عدیانه معبد ادیان شبیه همون تصوراتمون از معابد های روسیه است، رنگی رنگی و شاد. این معبد همونطور که از اسمش معلومه، مجموعه از بناها برای عدیان مختلفه. یعنی المانهای از مسجد، کلیسا، کنیسه و های بودایی و عبادتگاههای مختلف مثل ژاپنی و چینی کنار هم توی یک فضا قرار گرفتن. البته این بنا تو سال 2017 آتش سوزی رو پشت سر گذاشته و هنوز در حال مرمته، اما امکان بازدیدش هست.
4: بالا غارم آذانم شاوله سینگر واردم دیش آلو چرلاردن
1: اگر فرصت نکردید موزه هرمیتااج رو که سالار در مادرش گفت ببینید پیشنهاد می‌کنم یه سری به موزه هرمیتااش کازان که وابسته به موزه هرمیتااج پیتربورگ هست بزنید از جاذبه‌های های دیگه ی این شهر ورزشگاه یه که بازی ایران اسپانیا قرار توش انجام بشه ورزشگاه کازان آرنا که تقبا مرکز شهر قرار گرفته به دلیل معماری خاصی که داره تورهایی با قیمت 300 رود بر بازدید عموم داره. شما عادت دارید سفرنامه بخونید توی این فصل رادیو جلو ما تصمیم گرفتیم که یک بخش اضافه کنیم برای اینکه سفرنامه بخونیم در کنار هم دیگه و سفرنامه های خوبی که وجود دارن رو بهتون معرفی کنیم میثم امامی عزیز قرار توی این بخش با ما همکاری کنه در واقع یه جوری میتونیم بگیم که سردبیر این بخشه
5: سلام یکی از جهانگردایی که قرن 16 و 17 به ایران سفر اومد و شش سفر مختلف به ایران داشت یک جانگرد فرانسویست به نام جان باتیست تاورنیه که در شناسوندن ایران به کل دنیا به اروپا و بلخص به, به کشور خودش فرانسه نقشه به سزایی داشت به خاطر ریزبینی که داره در سفرنامه خودش در یکی از این سفرنامه ها شرحی از کاروانسراها و امنیت در واقع کاروانسراها رو میگه که من امروز میخوام براتون اون رو بخونم روزی با یک تاجری اهل بابل از بندر عباس حرکت کردیم که به اصفهان برویم همین که به کاروانسرای منزل اول موسوم به گچی رسیدیم آن تاجر غلام سیاه خود را که از اهل سواحل موزامبیک بود گفت برود از آبانبار آب تازه برای نوشیدن بیاورد غلام رفت و بعد از مدتی دست خالی برگشت و به آقای خود گفت قاطرچی و ساربان ها که دور آبنبار جمع شده بودند و عددشان زیاد بود می‌خواستند مرا کتک بزنند و نگذاردند که من نزدیک آبنبار بروم آن تاجر چون از رسوم و عادات مملکتی بی اطلاع بود متغیر شده دوباره به غلام حکم کرد که برود حتما از آبنبار آب بیاورد و هر کس مانع شود بر سرش بزند غلام دوباره به طرف آبنبار برگشت ممانعت را از دفعه اول سخت تر دید بنای فحاشی را گذارشت و یکی از قاطرچی ها به روی او جسته مشتی بر او نواخت قلام خنجر را کشید بر شکم قاطرچی زد که فوران افتاد و جان تسلیم کرد که ناگاه تمام آن وحشیها بر سر او ریخته و دستهایش را بسته به بندراباس بردند تا حاکم او را به قتل برساند. صاحب قلام با چند نفر از تجار به بندراباس رفتند نزد حاکم شهادت دادند و تفصیل واقعی را بیان کردند که تقصیر ابتدا از طرف آن بدزادها شده که غلام را به سختی از برداشتن آب ممانعت کرده و اول او را کتک زدند حاکم به قدرت حکومتی غلام را از چنگ آنها خلاص کرده ده دوازده نفر از آنها را هم به چوب بست که چرا غلام یک تاجری را از برداشتن آب ممانعت کردند و چند نفر دیگرشان را حبس کرد که بعد به شفاعت تجار مرخصشان نمود. قلصه حاکم آمدن کار را طول میداد که این اشخاص خسته شده و بالاخره همین طور هم شد همه رفتند غیر از دو نفر که برادر قاتل چیه مقتول بودند و قلام که در حبس حاکم بود چند روز بعد حاکم به آنها گفت در خصوص قتل برادر شما من نمیتوانم احقاق حق به عمل بیاورم به جهت اینکه این قتل در خاک شیراز اتفاق افتاده است تنها کاری که من میتوانم بکنم این است که قاتل را نزد خان شیراز بفرستم و فوران همین کار را هم کرد آقای آن غلام که بسیار متمول بود و غلام خود را هم دوست می داشت زیرا که همیشه از روی وفاداری به او خدمت می‌کرد، به عجله و سرعت خود را به شیراز رسانید که شرح واقعی را به حاکم بگوید و خاطر وی را از حقیقت امرو مسبوق نماید. در سفرسخی به شیراز مانده پدر و مادر و یک زن و دو طفل شخص مختول را دیدم که تا مرا دیدند خود را به روی زمین انداخته بنای آهناله و گذاردند. من به توسط باشی خود به با آنها پیغام کردم که کاری اتفاق افتاده است. حالا بهترین است به نصیحت من گوش بدهند و مبلغی پول از آقای قلام بگیرند و دنباله مطلب را کوتاه نمایند. تکلیفی که من کردم اگر در میان ای ها بود البته پذیرفته می شد ولی بر این بیچاره ها به قدری گران آمد که به کلی توجهی نکردند. پدرش از خود را و مادر و زنش گیسوانشان را می کندند و فریاد میکشیدند که اگر فرنگی ها خون و اقوام و عزیزان خود را می فروشند ما اینطور نیستیم و راضی نمیشویم و تا خون قاتل را نخوریم تسکین قلب حاصل نمی کنیم. سایر اقوام، با غلام وارد شیراز شدند حاکم هرچه سعی و کوشش کرد که زن مختول را مجبور به گرفتن پول بکند ممکن نشد بالاخره ناچار شد که غلام را به دست وارس بسپارد که هرچه میخواهند با او بکنند و من همان ساعت از شیراز به طرف اسفحان حرکت کردم و ندانستم که با غلام به چه قسم رفتار نمودند این مختصری از شرح پلیس کاروان بود
3: و اما بازی با پرتغال قراره تو شهر سارانسک باشه. از کازا میتونید مسیرتون رو با قطار ادامه بدید تا بعد ده ساعت برسید به سارانسک. نوید حسینی الان چند ساله که توی روسیه راهنمای تورهای ایرانی و میتونه دید خوبی بهمون به بده از حال و هوای این شهرها. در نتیجه گفتیم شاید بهتر باشه چون هیچ کدوممون سارانسک رو نرفتیم نوید درباره این شهر حرف بزنه.
2: سلام سلام به همه بچه های رادیو جولون حرف از جامعه جهانی ها حالا هوای جام جهانی تو روسیه خب شاید تابنش فکر کنید که حتما شنیدید که آن روسا از زبونشون فرق میکنه هیچ علمان زبونی ندارن و یا میخوان جامعه جهانی جامع جامع و چیجوری برگزار کنه ولی نمیدونید که همین تو همین چند وقت هم خیلی خیلی ریفورم های بزرگی رو انجام دادن همین قطار های شهریشون اون خیلی رو مانیتور دار کردن توان انگلیسی رو اضافه کردن گوینده انگلیسی آوردن مترجم گذاشتن و یه فری قطاراش رو مثلا نو کردن جدید کردند من مردم هم همهدن خودش رو آماده میکنم برای میزبانی این رویداد ها همه جا حرفش زده میشه و خب رویداد رویداد بزرگیه هرچند یک سری از مردم روسی هستن نمیدونن فوتبال چ؟ علاقه ای به فوتبال ندارن و هیچ واختن پیگیری نمی کنن. یه بخش اومدی از معلمانشون هستند که صرفا تیم ملی روسیه رو پیگیری میکنن و اصلا نمی بقیه تیم ها کی هستن که قراره بیاد همون تیم های هم گروه روسیه رو میشناسن که اتفاقا از مصر هم خیلی میترسن و خیلی امیدوار نیستن صعود کنند گروهشون برگردیم به شهری که کشور خودمون توش بازی داره اول همه شهر سن شهری که جدا از این جام جهانی تو اون زمان خودش کلی زنده است کلی توریست دیگه اونجاست چون دقیقاً ما ساطفه با چراغ‌های روشن و همینطوری حجم زیادی از توریست اون لحظه اونجا است اونجاست وقتی تو زدیم اون موقع شهر خیلی شلوغ باشه جداست همه سایت های دیدنی و همه توریست هایی که شما می‌بینیم من فکر کنم انقدر ما اونجا توریست ببینیم که روس رو خیلی سخت بتونیم پیدا کنیم بعدش کاشم انتهای یک شهر بازی معروف سن پترزبورگ یک خوبم براش زدن و اونجا کاملا فضا فضای زنده و خوشگذر هست حتی اگر شما بریستن پیترزوک بازیر هم نبیرید باز اون فضاش جذابه شهر بعدی شهر کازانه خب این کازان اسمش برای ما آشناست یکی شهر بزرگ روسی هست چی شما این شهر پر جمعیت روسی است که یک خورده این هم جمعیتشه اما پای تخت ورزشی روسی است در شهر کازان کاملا حال حواهی وردششی داره و بیشتر از مسکو و سمپیترشبوک به نظر میرسه که میتونه از پس این رویدادها ها بر بیاد و مشکلات کمتری تیما توی این شهر داشته باشند چرا که قبلا رویدادهای های بزرگی تو این شهر برگزار شده مثل قهرمانی جهان وردشش های آبی یا قهرمانی جهان شمشیر بازی که خودش مثلا 800 نفر وردشگاه میرا تو این مسابقه شرکت می‌کردن یا تو هم میره چه فوتبال بارسل میزبان جام رو بود و تیمای بزرگی رفت تو کازان بازی که همین پرتغال توی کازان با فکر میکنم مکزیک بازی کرد پارسال و همین کریستیانو رونالدو رفت کازان و مکریستیانو رونالدو دیدن الکسیس آلونسو کی کریستیانو رونالدو ندیدن چون جو دازو چرت و پر دانشو قیمتی همس اتفاقا ولی کاملا فضا فضاییه فوتبالی تو این شهر میتونه باشه و اما شهر آخر همونطور که گفتم شهر کریستیانو رونالدو ندیده نه تنها کریستیانو رونالدو ندیده بلکه از هیچ اتفاق روی داده بعدش مهم این شهر رو خودش ندیده اصلا توریست ندیده اینطوری بگم بهترین یعنی شما اگه تو شهر ساراس کردن بزنین آدم‌ها دورتون جمع میشن بچه ها دورتون جمع میشن اصلا توریست رو ندیدن بنابراینشون جذاب این خارجی چیه خیلی عجیبه که قرار رویدادی به این بزرگی تو این شهر برگزار بشه و جالبه بدونید که سارانسک کوچکترین و کم جمعیت ترین میزبان جام جهانیه یک شهریست حالا کل شهر روسیه شهرای وسیعند یعنی لازم مساحت یه شريفات كننده اندازه نهیت. اما جمعیت جمعیت اندازه کاشانه و خود روس ها میگن سارانسک یک روسا است مثلا خودونا میگن شهرستان خیلی خیلی کوچولو و ما نمیدونیم مثلا چرا بازی اینجاست است با که اطراف سمت شهرهای خیلی پر جمعیت تر از سارانسکن بود که میتونست میز با باشه و اصولا اگر بخواین مقایسه کنید تو سارانسک ما شور و هیجان بیشتری خواهیم دید اونم نوع احساسیش به خاطر که مردم این شهر ندیدن این رویداده و این همه تویست رو ندیدن خاط اگر سانسس یه مقدار حواستون جمع باشه یه نکته دیگه همعلاججب این رویداد تو این حواشی این ورزشگاهه به هم که یک چیز رایج مهاجرت های سارقین میه سارقین که تو شهرهای اطراف زندگی میکنن خودشون میان و میدونن تو این شهرها پر از توریسته میان و فقط به صرف جیبوری یه تو اون شهرطاله میاد درست شهر زندگی میکنه و تقریبا خرج یک سالش رو میتونه در بیاره در حالت به امید موفقیت تیمه خودمون و همینطور به امید نموده یک فرهنگ خوب ایرانی از سوی تماشا گران خودمون با امور نمایندگان کشوران تو روسیه به روسیه به سایر کشور های این روی داتا برای ما یک فرصتی تا بتونیم فرهنگ خودمون را به سایر کشور نشون بدیم نشون بدیم که ایران جای است و بیاین از ایران هم دیدن کنید مرسی از دخت که برای من گذاشتید
3: من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی این بار توی روسیه و حالا هوای جام جهانیش جولون دادی. <متحد> <متحد>
4: یه دو تیر دروازه پیک یه پا و پامال ممساداش حالیده برنده به جا تو کوچه یا آسفالتی هر تا پرر یه دو ملادی ما با جدبال
0: گوجه کردیم یک دوباررش ازتون از جیس روراندو.
2: یه ته درو کجا یه دنیا دیدی تا حالا <سؤال> با توف دلای کار کشیدی یهو با صلیباره میشه مرده تا حالا زانو هات و گردید اگه واس پیشو چبا که یک روزی فیلم فرار به سوی پیروزی ما بودیم که بعد بعدشیرجه راکی شیرجه می‌زدیم رو زمین خاکی این زخم ما به دست نیومده ارسون ما رو از سایه خیانت هست
1: رادیو جلون رو می توید از طرق کانال تلگراممون و همینطور اپلیکیشن ها یا وبسایت های پادکست مثل ناملیک، شنوتو، تهران پادکست، فیدیبو و غیره بشنبین
3: اگر از جلون دادن لذت می ما رو به دوستانتون هم معرفی بکنیم
4: واسه بچه ها داستان دیریم زنهای اونا ایسکا و الوان کشایی میخورن هر دوشون از اشکان فقط سرخی و بوسکت رامون میکنن سوزکه اسکور با پکی چرمنده دست ویران بنده تیممون
2: دوله
0: کردن و فوت آبه میگینم مهمون ما کی کنو چابه